0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. aqui quem Fala é Diogo Arantes e aqui a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer e é a honra de escrever, de convida- conversar com meus amigos e do Atrio, da Atrio Asset para falar um pouquinho do AR11. Muito bem-vindo Marcelo Laui e Fábio Cruz. Sejam bem-vindos aí, se apresentem também para o pessoal.
1: Boa noite a todos aí, muito obrigado pela, pela audiência, estamos aqui para responder, explicar e dividir com vocês
2: qualquer dúvida do, do produto e do mercado. Boa noite, sempre um prazer aí poder falar com o Diogo, com os interessados em ouvir um pouquinho sobre o fundo e alguns cotistas que eu já estou vendo aqui que ingressaram na, na plataforma e estamos à disposição aí, vamos bater um papo sobre o fundo hoje.
0: É bem legal, né? essa aqui já é a segunda vez de você, a gente fez uma entrevista em 7 de agosto que o cenário era um pouco diferente, né? O cenário do mercado ali a gente tinha acabado de sair da pandemia, a gente tinha tinha tido uma época de junho julho bem acelerado, uma, e o fundo tava é, alocado um pouco em caixa, um pouco, em fundos, um pouco metade de fundos imobiliários, e também uma parte em cri, né? E foi uma inclusive uma estratégia que vocês adotaram ali para tentar passar essa essa operação maior. E agora o fundo já está com uma outra cara, já está 80% já em CRI, 20% em fundos imobiliários e uma pequena parte de caixa. Como é que que foi essa história aí? Como é que foi essa pandemia aí para vocês?
2: Posso responder, Fábio? Fica à vontade, aí depois eu entro, complemento, se for o caso. A gente fez sempre um plano de voo desde o primeiro
1: momento de um fundo, sempre dois passos atrás, que ia ter sempre entre 10% e 20% de high grade que a gente conseguisse tirar e, se for o caso, ter um lastro bem firme no fundo e 80% de high yield. Quando o evento veio da da pandemia, lá no começo do ano 2020, né, a gente... em janeiro mesmo teve muita liquidez no mercado e as taxas, os papéis caíram então a gente olhava, o que a gente achava que era raio estava desprecificado isso fez a gente esperar um pouco aí veio a pandemia e nós no comitê de crédito ficamos um pouco receosos de como se comportaria a economia real para dar sustentabilidade dos pagamentos né, dos créditos, que é o que mais nos, nos, nos toma atenção aqui de movimento de renda, né, de massa salarial, de venda, tudo isso que, que sustenta o mercado imobiliário. Como a coisa foi acabando ali para maio, junho, julho, a gente começou a fazer as alocações e é, aí foi a nossa entrevista em agosto. Aquela época, a gente, a gente tinha algumas coisas para pôr. É, fomos alocando ao fim do segundo semestre do ano passado e também pelo tamanho do fundo, a gente acabou sendo muito feliz aí com os FIIs que a gente que a gente alocou evitando ficar com caixa e onde conseguimos grande capital porque o fundo também ele ainda não é tão grande então permite a, a
2: mobilidade tá é a alocação que a gente fez através de fundos imobiliários sempre foi uma alocação tática né então a gente sempre tentou e buscou maximizar o retorno do caixa através de fundos líquidos e aí, a gente aproveitou de alguns movimentos de mercado e fez um ganho de capital, que agregou bastante valor aí para o retorno aí, como um todo, aí do fundo.
0: É, legal. É, uma das questões que você até mencionou aqui, Marcelo, foi, a, foi o mercado real. É, agora, naquela época, você está com um pouco de dúvida e tudo mais. Como é que você enxerga esse momento de mercado, até para pensar, às vezes, em novas emissões, em. Um, Como é que você enxerga o mercado agora? O mercado real está suficiente? Porque assim, eu tenho visto dados do mercado residencial, por exemplo, e do mercado de loteamento, que tem batido metas de vendas, o preço tem realmente ganhado, enquanto alguns mercados não têm conseguido ganhar preço, nesses mercados você consegue. Então, isso é um momento positivo para você fazer umas operações de crédito?
1: Olha, a gente olha muito economia real e massa salarial Quando você olha, por exemplo, a parte de loteamento que você falou, né? loteamento popular. A gente sempre tem uma preocupação aí, a gente teve uma coisa que impulsionou muito o segundo semestre, foi o auxílio emergencial. Já para a gente ter ideia, a Bolsa Família era 8, 10 bi por mês, o auxílio emergencial foi perto de 40 bi. Então, você teve uma injeção de renda, de, que cumpriu né, um monte de objetivo aí de, de, muito expressivo. Quando virou o ano, a gente viu uma parada, que foi janeiro e fevereiro desse ano, estou falando, uma, um pouco de queda dessa, dos números de massa salarial. É, estou falando de classe é, mais de né, onde que são loteamentos populares. E agora, você vai entrar de novo com a volta do auxílio e com as vacinas. Assim, a vacinação vai voltar a abrir algum e a... vai, vai, retomar. Então, isso também, esse momento, depurou o ruim do bom. Né? Eu acho que a gente conseguiu olhar, quem conseguiu atravessar, atravessou. É, então, para o setor, acho que tem que olhar muito setorizado, tá? Diogo e, e cotistas aí que nos assistem. É, para o loteamento popular, tem que ter muito clara essa visão de massa salarial. Para que você ter na carteira como termos, uma ou dois operações de logística que não sofreram absolutamente nada ao contrário, o e-commerce cresceu então é tomar dano de braçada obviamente você vai achar yields muito menores nesses ativos é, temos na carteira também é, operação de desmobilização só, né? e também dependendo do que for, de que fábrica é, de que setor é também está um meio assim, vamos chamar inoxidável a essas por ter demandas perenes No todo, quando eu olho o setor imobiliário, o que que eu estou vendo de oportunidade né? que a gente vai olhar? A gente já tem um pouco de loteamento, tem um pouco de desmobilização, tem um pouco de logística. Eu acho que tem um setor novo que a gente vai começar a olhar, tendo a possibilidade de crescer em em Faron, que é a área um pouco pouco de... de, de, o que a gente chama de incorporação, que eu acho que vai ter uma... Eu acho que esse ciclo que eu quero colocar ele nasceu dentro de um modelo de economia real muito mais que o pé no chão. Então, acho que vai, a gente vai ver aí o, o, o momento de incorporação em capitais crescendo muito, como a gente está vendo é, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente está em São Paulo, está cheio de prédinho, é, não grandes, né? Gente, em geral, prédio de 30, 50 metros, 60 metros, que você já olha nas ruas, você já vê plaquinha de fundo lá, no lugar de ter a placa do Itaú, do Bradesco, da Caixa, a gente já, em frente do escritório, tem um aqui. Aí é corporativo, mas já tem a plaquinha do fundo. Então, acho que os fundos vão tomar um corpo nessa área, e quando eu digo dessa área, é porque são operações com yield muito interessante, obviamente com risco de performance maior, mas com, com taxa de retorno e período de, de, de investimento de dois a três anos. Então, eu acho que isso é uma nova fase é, que, onde você vai poder modelar alta renda, baixa renda, corporativo, com muito mais facilidade. A gente vai olhar muito isso esse ano, acho que daqui até o fim do ano estamos
2: olhando isso. Também um outro setor... Só um minutinho, Marcelo, só fazendo um adendo, vale ressaltar também que essas operações estão muito mais próximas de grandes metrópoles em áreas que são extremamente líquidas. Então, consequentemente, a a garantia acaba sendo muito mais robusta, obviamente, do que uma operação que está num, numa cidade em desenvolvimento ainda, né? Então são centros que já estão desenvolvidos. É, fora outra
1: área que, que bombou, né? E a gente está olhando até uma operação, que são loteamentos, são condomínios de luxo em, em volta de cidades grandes. Que, com a pandemia, o pessoal deu valor a, a morar em casa, né? A segunda moradia, que está se tornando a primeira moradia, né? A segunda moradia está virando a cidade. O cara tem um apartamento lá quando ele vai para a cidade. Então, isso acho que é outro outro nicho. E um um nicho que a gente está vendo que são aquelas locações comerciais extremamente resilientes. Tem muita gente olhando isso. Eu não sei se você já viu isso, Diogo, mas tem muita gente procurando. A gente ainda não tem um tamanho, e aí se tiver concorrentes me ouvindo, talvez já estão olhando e até correndo na frente, que são aquelas locações de farmácia, posto de gasolina e, e supermercado, lojas, né? que essas foram residentes até no lockdown. Até se olhar nos cenários que nunca imaginou, de grandes crises sanitárias, até esse setor foi extremamente resiliente, diferente de locações para lojas e supermercados, por exemplo, que shopping, né, que é extremamente resiliente, sofreram. Então, acho que o mercado imobiliário é muito rico de oportunidades. Basta a gente estar atento e é, olhando né, para, para tirar o melhor retorno com a melhor garantia num cenário que a gente consiga desenhar. O é, nosso dever aqui e é diversificar, né? Por isso que eu falei de vários setores. Uma coisa que a gente está olhando é ter diversificação de setor.
0: É, isso que você comentou, eu acho, acho bem interessante. Você, você, você montou aqui para o cotista seu duas ideias. É você aproveita o mercado que dá a oportunidade, né? Porque assim, o, o mercado começa a ficar bom tem uma certa resiliência, o crédito do mercado de capitais aparece e aí você consegue ir lá aportar e fazer a operação. E, e assim, ao mesmo tempo, isso é também você está de olho nessas novas oportunidades, o mercado ele, ele gira em ciclos, né? Hoje a gente teve, é, teve esse ciclo do loteamento lá, agora o loteamento co- começa a ficar talvez um pouco menos forte, porque veio uma segunda leva de, de um pouco menor. Agora, o residencial voltou a ficar forte porque as pessoas começaram a olhar mais para casa, ao mesmo tempo também você comenta aí que esse esse comércio essencial começa a ficar forte e que muita gente está tomando isso e ao mesmo tempo para comprar isso, ele precisa de um... porque ninguém compra com todo o dinheiro. Eu acho que que, o pessoal tem que entender isso, porque ninguém ninguém gasta lá todo o dinheiro. Se a operação é boa e resiliente, o cara vai se alavancar. E o mercado de CRI ele consegue funcionar muito bem com com, com essa forma. Eu estou errado? Eu falei besteira aqui, Marcelo e Fábio?
2: Não, não, acho que você você acertou e e eu acho que isso foi nossa grande preocupação e até por isso que nós retardamos os investimentos que nós fizemos. Então, como o Marcelo bem colocou, nós passamos por um momento ali de pandemia, principalmente em fevereiro, março ali do ano passado, onde nós não sabíamos o que aconteceria com a economia real, nós seguramos, consequentemente vieram aqueles é, é, diversos movimentos na Bolsa e circuit breakers e aquela mega volatilidade que eu acho que muita gente que in, se inseriu agora há pouco tempo no mercado acabou sofrendo bastante e aí a gente teve movimentações também atípicas de pessoas que imaginavam que fundo imobiliário não, não tinha volatilidade e tem também ideia é como, como uma ação. Nós sofremos muito na época em relação à cota por conta da Bolsa, né? E nós não havíamos alocado o nosso patrimônio, até porque nosso... nosso Acho que a gente sempre falou que a nossa grande preocupação é sempre com o principal, né? Então, a gente tinha uma preocupação muito grande em relação à principal e aí a gente preferiu não alocar e esperar um pouquinho para alocar no momento que a gente tivesse um pouquinho mais certeza. E assim que a gente fez, eu acho que a gente acabou acertando o timing, a gente voltou a comprar os ativos e fazer alocação na carteira. Quando as taxas de high yield ou dos ativos em high yield voltaram a ser precificados como high yield e acho que a gente aproveitou no momento que aí o mercado estava é, escasso de dinheiro e aí a gente tinha uma carteira e um patrimônio para a gente fazer alocação, escolhemos boas operações, com um, 11 um, 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 e aí acho que a gente hoje está entregando aí o que a gente havia prometido, prometido não, né, mas o é que a gente tinha desenhado no nosso, no nosso IPO, né, no estudo de viabilidade. Se não me engano, eu acho que a gente está até um pouco melhor do que a a gente apresentou na época. né? Lembrando que a gente ainda não está 100% alocado em ativos core, E são certificados recebíveis. A gente ainda tem uma parcelinha em alocar, que são operações que a gente está escolhendo como a cereja do bolo, no caso.
0: É, até a gente depois vai comentar. Eu quero abrir o relatório de vocês e falar. Mas antes é só para o pessoal entender. A gente fez a. Como eu comentei, a gente fez uma entrevista aqui. Na época que a gente fez a entrevista em agosto, o preço da cota de vocês estava 74, né? Aí chegou. Oi, moleza,
2: tempo. hein, Diogão?
0: 74 a cota estava. E, e assim, o rendimento estava por volta de 0,59, 0,53. E vocês tinham mais ou menos 1.873 cotistas. Agora vocês estão com mais de 2.500 cotistas. O, o rendimento ultrapassou é, um R$ 1,15 com dividend yield acima de 1%. E além disso, hoje a cota bateu 106, né? Chegou e ela tá entre ali 107. Quem quem comprou ali, quem comprou depois da nossa conversa ficou feliz, hein? Mais de 40%. Eu sei que vocês gostam. É claro que vocês têm que privilegiar o cotista que que comprou desde o começo e, e foi uma das, inclusive eu confesso aqui que eu acabei comprando as cotas naquela época ali e eu estou muito feliz, porque justamente foi o que você falou, a, a visão de vocês de preservar o principal foi determinante porque eu não vou entrar em qualquer operação, eu não vou correr risco, não beleza, você não vai correr risco vamos entrar aqui, é, essa é uma cabeça certa, você pode demorar um pouco a, a ganhar mas você está com o seu, seu principal seguro como é que você... É, se...
2: e a, a esse, até depois de todo esse esforço, você está
0: conseguindo resultado
2: aí é até complementando, eu acho que quando nós passamos a entregar um dividendo mensal aí é, um pouquinho mais alto aí do que a gente estava pagando em agosto, acho que o mercado passou a olhar a nós como uma uma oportunidade e alguns pares já estavam com preços mais altos e pagando dividendos iguais ou um pouquinho menores. E a gente teve um incremento, realmente, de cotistas. Até o dia 16 de abril, nós tivemos um incremento de 47% em número de cotistas no ano de 2021. né? Nós tivemos uma valorização de 44% do último call que nós fizemos contigo até hoje. E nós temos acumulado... De dividendo desde quando a gente lançou o fundo de 10,5%. Né? Então, hoje a gente está tradeando R$ 7,6 acima do IPO, sendo que a gente ainda pagou R$ 10,00, R$ 10, reais, 10 reais e pouquinho aí de dividendo líquido para quem está conosco até hoje.
0: Legal. Uma das coisas que que eu acho que, por exemplo, para um cotista novo que quer conhecer o fundo, eu acho que vale repetir, até até foi um dos focos da nossa conversa lá, mas acho que o Marcelo até já comentou, que é é como é a cabeça de vocês em relação a ativos high yield e high grade. Então, realmente, o posicionamento desse fundo é de ativo middle risk, onde vocês ficam ali na balancinha, botando um pouquinho de operação daqui e outro de cá, às vezes dependendo de como está o mercado. Fala um pouquinho qual que é a visão de vocês e também um pouquinho da visão de taxa. né De taxa que eu digo é, IPCA, IGP, de índice. Qual índice que vocês estão preferindo agora? Como é que vocês enxergam isso?
1: É, é, a visão é, é bem de distribuição. O fundo tem praticamente... É, metade PGPM e metade PCA, não estou vendo exatamente o número, mas no relatório.
2: 42, 41,5 é de... de GPM e 34 de PCA.
1: Isso do PR, né? Como tem um saldo de FIIs, é, FIIs. mas é, é o Diogo. É, a gente tem uma distribuição é, equitativa. Um, é, um salto do GPM muito grande, historicamente, nunca tinha ocorrido. É, eu vi isso lá atrás, só uma vez, vocês são novos, vocês não viram. Que foi quando começou o plano real, que o GPM não tomou vetor, o né? fator de, de redução da, da inflação. O GPM, como era um índice privado pela Fundação Getúlio Vargas, ele não tomou o vetor de correção, né? fator de correção. Foi a última vez que houve um descasamento tão grande do índice de, de varejo com o índice de atacado. É, que nós chegando aqui no perto de 24%, 23%. Certo? Qualquer coisa acima de 10% entre esses dois índices não é bom. A gente pode estar alegre agora, mas não é bom, porque vai gerar um problema, é, nós temos atentos aqui, é, que você faz uma seguinte, seguinte conta, que você pegou uma razão de garantia de 20% ou 30% acima dos do, seus recebíveis. É, vamos imaginar uma operação de aluguel, que seja, né? aí o aluguel corrigiu o GPM, 25% e é a renda do, do nosso querido é, locatário, não corrigiu isso, então vai, vai forçar um reajuste, mesma coisa em loteamentos, mesma coisa em qualquer coisa que tenha um bom senso. Então a gente é, não gosta que, que tenha ocorrido isso, apesar de é, os ativos de GPM foram privilegiados, quando você vê o valor atual da dívida corrigido pelo GPM, porém vamos ter que ser muito dirigentes e estar atentos de como nós vamos conviver com esse aumento de 20% em média no estoque da dívida que não estava previsto. Né? Então, isso é uma atenção e que a gente tem. E você me perguntar qual ativo você prefere? Eu prefiro um ativo que seja aderente à capacidade de pagar do meu último sacado. Se eu fiz um lançamento, por exemplo, em GPM, está em GPM, o GPM descolou muito, eu vou ter um problema na última linha. Se eu fiz uma operação em CDI, que o meu, o meu sacado lá também tem aderência à CDI, eu estou feliz. Eu não posso gerar descasamentos abruptos. Então, a gente estuda cenários, estuda um monte de coisa. Do fundo do coração, ninguém pude imaginar que a pandemia ia gerar 20% de Gap. Então, mas, de toda forma, ativo imobiliário, a gente quer estar tá indexado com índice de inflação, se essa é a resposta. E, se possível, balanceados entre GPM e PCA.
0: Eu escutei algum, algum, alguns comentários, algumas reportagens dizendo que já se estuda até uma no, um novo índice, alguma outra coisa assim. E muita gente começa. A, não sei se, se, se talvez vocês já até receberam essa pergunta aí no canal de AI de vocês. Mas você sabe que saiu uma notícia, ainda está em estudo, nem virou nada. Mas o pessoal já está desesperado perguntando como é que vai ser o fundo, o que, que vai acontecer com a operação. E vamos lá, vamos acalmar essa galera e falar assim, ó. Primeiro que você tem um contrato, apesar do governo vira e mexer e botar a mão no det... mas primeiro você tem um contrato. primeira coisa vai respeitar o contrato. Mesmo que você tenha um fato desse, pode mudar. Como é que vocês enxergam em relação, principalmente você, Marcelo, que já passou, já passou por... por várias dessas... dessas crises e desses descasamentos aí entre o mercado?
1: Eu acho que intervenção governamental em cima de contratos já firmados é uma coisa ultrapassada no Brasil. Não vai ocorrer o que vai ocorrer, que pode ocorrer, é você ter renegociações em função de bom senso. É, que venha, por exemplo, um contrato de aluguel, você vai conversar com a pessoa. É, o outro ponto que eu acho que é importante, porque tudo que eu estou ouvindo, a gente está muito dentro desse mercado, é, a, a, o contrato que tinha o GP ele já está corrigido. É, você pode até, né, talvez até adaptar, trocar, fazer conversa com o devedor, o que, o que for. Agora, você já tem essa, essa garantia, né? você já recebeu esse, esse a mais do GPM. Então, isso eu acho que é, uma, é um conforto para nós investidores, porque a faca, o queijo está na nossa mão para resolver, para evitar um, um problema. Né? E isso é muito bom você estar tá dentro de um fundo, porque você vai ter um jurídico, você vai ter um gestor, você vai ter um, um service lá para estar tá acompanhando a operação, vai ajudar é, se vier a ocorrer esses problemas. Eu não vejo nenhuma possibilidade. De, de mudança em contratos passados. Tá? Isso é matéria paci- pacífica no Brasil hoje.
0: Não, legal. Só um detalhe que eu queria que vocês comentassem é mais ou menos a ideia de percentual entre high grade e high yield. Eu sei que eu acabei fazendo duas perguntas. Ah, esse, esse percentual que eu queria que o, que o pessoal entendesse. Ah, até inclusive foi, pergunta, foi, foi, foi uma das últimas perguntas que eu fiz na, na última conversa.
1: Olha, a gente põe o um rodapé, desculpa, eu estou falando muito, o Fábio está falando um pouco. No rodapé nosso, a gente põe lá que a ideia é de que as operações é, estejam acima do, do, do NTNB 5 anos, B 5 anos, mais 500 BIPs. Isso é o fundo desse fundo. Na hora que mudar, nós vamos falar. Na hora que o high grade estiver muito baixo e o blend ficar ruim, eu vou ter que diminuir a quantidade deles. Tanto é que os que a gente comprou são na faixa de 5, tem coisa, tudo ali um pouco mais altas, 5, né? 5,5. É, então, ainda deu, a gente enxergava como uma boa opção né, para high grade. Raio de aquilo, né? se a gente está entrando no ciclo de pequena alta, é importante a tua pergunta, porque a gente está entrando no ciclo de pequena alta da, da SELIC. Pequena alta que eu digo, é, percentualmente pode ser alta, 100%, mas em uma taxa nominal, estamos enxergando aí, talvez de 4, quatro, 4,5, quatro estourando, o que ainda é históricos é históricos muito baixo no Brasil. Mas isso é um pouco do pãozinho dos, dos raios para cima, tá? curva, um pouquinho para cima. Legal. Vamos, eu vou
0: aproveitar aqui e conversar um pouquinho com o Fábio e, e falar dos, dos. Que agora vocês montaram, uh, além do relatório gerencial, vocês têm uma lâmina. Eu vou mostrar aqui e você vai me falando o que eu mostro, tá? É, eu tô, vocês desenharam aqui, vocês têm uma, além da lâmina, o relatório gerencial aqui, não, esse, esse aqui. É o resumo gerencial, a lâmina e um relatório gerencial completo com a opinião de vocês. O que, que o cotista, o que, que você gostaria que cada cotista enxergasse nesses fundos e o que em cada, nesse fundo não, em cada uma dessas informações que vocês preferiram colocar assim, dessa forma?
2: Até voltando um pouquinho, Diogo, é, a nossa preocupação é sempre como vai chegar para o nosso cotista a informação. Eu acho que no nosso último call, eu havia comentado que a gente ia fazer uma mudança nos nossos relatórios. A gente queria criar alguma coisa que ainda não fosse dado pelo mercado. E aí, nós viemos desenvolvendo, desde basicamente julho, agosto do ano passado, essa alteração... É, nós incrementamos algumas informações no nosso relatório gerencial, que é um relatório completo, se não me engano deve ter umas 30 e poucas páginas, ele é mais denso, né? então ele tem todas as operações do fundo, é, tudo que o fundo pagou de dividendo, é, todas as taxas que foram cobradas do fundo, é, o que nós recebemos de pagamento das empresas, dos CRIs, de amortização, juros, etc. Tem o comentário que a gente faz mensalmente do que que aconteceu. Então, é um relatório mais denso. Muitas vezes, o nosso investidor não está afim de dar uma olhada nesse relatório ou ler esse relatório inteiro, não tem tempo. A gente criou um resumo gerencial. Resumo gerencial nada mais é do que os highlights do que nós temos neste relatório gerencial. Então, isso é um relatório novo. Eu ainda não vi nenhum fundo que tenha esse esse relatório, que tenha apresentado. Ele é bem sucinto. Tem todas as operações que a gente carrega dentro da carteira do fundo. Então, ali você já tem um panorama. E a lâmina, a lâmina é, um, é um, uma pincelada do que aconteceu no mês. Né? Esse... Um relatório do que deu de retorno, é, quanto nós distribuímos de dividendo e assim sucessivamente. Então, e o yield, número de cotistas. Esse é um relatório, uma, uma fotografia do último mês, né, basicamente, do, dos últimos acontecimentos. Em linha, sempre, a gente está sempre preocupado com em estar alinhado com o nosso cotista. Né? Então, a gente tem, é, nossa equipe aqui está sempre de olho aí, em redes sociais, blog, etc e tal. Então, vou colocar aqui em primeira mão, a gente está fazendo uma alteração, é, a gente deve fazer uma alteração em breve aí é, em relação ao o que tem dentro do regulamento do que a gente cobra do fundo. É, quando nós lançamos o fundo na época, a indústria usava o CDI como base para a cobrança de performance, a gente viu que a gente teve que que a taxa Selic aí teve uma uma apreciação em relação às outras outras taxas e, consequentemente, ficou muito baixo, né? e aí isso acabou desalinhando um pouco o que nós carregamos na carteira com a taxa de performance do fundo, Nós, no ano passado, optamos em não cobrar a taxa de performance. Então, a gente chegou a ver em alguns blogs, ah, por causa da taxa de performance, é muito alta a taxa de performance. Nós abrimos mão disso, até por conta da pandemia, e a nossa velocidade de alocação acabou sendo um pouquinho mais demorada pelos motivos que a gente já já comentou. Em primeira mão, a gente deve mudar a taxa de performance para IPCA, mais dois, né, então acho que muito mais alinhado com a nossa carteira, é, tem alguns pisos de prestadores de serviços do fundo que a gente vai atrelar ao IPCA e não mais ao IGPM, e acho que vale a pena a gente voltar a falar um pouquinho do bom senso, né, então a gente sabe que o IGPM é, teve uma distorção, né? e ele não corresponde com a realidade como um todo, nem da nossa, E nem do sacado na na última linha Então, da nossa parte A gente tem um pouquinho mais de agilidade A gente já está fazendo essa essa correção E a gente deve implementar isso em breve né? A gente precisa, obviamente, aguardar alguns prazos legais De de assembleia E aí a gente vai precisar da votação dos nossos nossos cotistas Para que a gente aprove isso Que é um benefício dos cotistas como um todo né? Acho que é basicamente isso Mas eu te falo, o relatório ainda não está no que a gente quer chegar, então a gente tem algumas ideias, obviamente eu tenho que respeitar algumas regras, algumas normas né, de divulgação e do que tem que conter, mas ainda a gente quer trazer um pouquinho mais de facilidade na leitura, eu quero deixar isso um pouco mais simples, ser entendido para o nosso cotista e às vezes para o leigo, que está se aproximando hoje de um fundo imobiliário. Então, quero, quero que, esse, que esse investidor pegue esse relatório e entenda do que a gente está falando sem o jurídico isso. É,
0: Bom, isso é muito importante. A gente vai aproveitar, é, e aqui, por exemplo, é, tem duas operações que vocês, no próprio relatório, falam que vocês ainda estão tão, uh, para entrar no fundo. Né? E eu queria saber como é que foi essa essa questão, a originação de vocês em relação a a esse mercado. né Porque hoje em dia você está com quase todo mundo em casa. É é mais difícil de achar operação, operações... Como é que agora está funcionando esse processo de originação nesse tempo que é mais difícil? E talvez uma outra pergunta que também é é coerente nesse sentido. Como é que ficou... Como é que fica, então... A, a, a precificação, para você achar o que o, o que o Marcelo sempre fala, não, eu tenho que casar o, o, meu, fluxo de, o meu fluxo de operação com a dívida ou seja, não, não ter índices diferentes, nem alguma coisa que, que salta aos olhos para que o cara consiga pagar e eu consiga receber o meu crédito ali em linha, como é que ficou essa operação e como é que está essa, essa taxa de risco retorno do mercado aí ela tem subido, porque a gente viu que a expectativa de juros, principalmente nesse ano, por conta até dessa subida, saiu de 2% para 5%, por exemplo, no final do ano, a Selic, né? segundo o Fox. Mas, de qualquer forma, a curva futura, ela deu um salto de mais de 15%. Então, a gente esperava um 7%, agora está em 9 9 e pouquinho a a, a taxa de longo prazo. Como é que é todo esse cenário aqui? Não sei se eu consegui fazer uma, uma pergunta tão... Eu queria saber em relação à originação e também como é que está funcionando essas novas taxas. né? A dificuldade de originação e essas novas taxas.
2: Se o Fábio quer responder, quer que eu responda? Posso, eu posso falar um pouquinho do... É, você colocou uma página interessante aí de alguns ativos adquiridos. Eu vou até aproveitar um gancho é, do que a gente está tá olhando agora. É, e veja que a gente tinha uma taxa indicativa na, na antepenúltima e na anti-antepenúltima operação. Né? Então, a gente tinha uma taxa indicativa de 10, na época, nós viemos negociando e o mercado deu uma secada de liquidez e nós conseguimos negociar essas operações a taxas maiores. Então, a gente teve uma operação que a gente imaginava de adquirir 10%, nós conseguimos adquirir a 1% ao mês, mais IPCA, que isso dá um retorno de 12,68 mais o índice de inflação, e a outra, de 3,6 anos, que está acima dessa, a IGPM mais 11, e a gente imaginava que compraria a 10. Né? É, existe hoje, o mercado imobiliário, como a gente falou, está em ebulição, existe uma demanda é, para liquidez, para financiamento. né? Então, acho que até por isso que o Marcelo comentou que hoje nos grandes centros a gente já tem visto placas de fundos de investimento ao invés dos grandes bancos. Você está vendo esse shift aí de funding para esse tipo de de incorporação e de desenvolvimento. A originação são coisas assim, nós temos uma estrutura aqui onde nós temos, basicamente, na nossa empresa coligada, de 50 gerentes que estão o tempo inteiro focados em crédito né? e aparecem N operações. Para você ter ideia, a gente estuda alguma coisa em torno de 20, 25 operações para a gente comprar uma. Então, passa muita coisa aqui ou, na última linha, a garantia não está limpa para que a gente possa assumir ela, ou o fluxo do devedor está torto, e aí eu acho que o Marcelo pode até ponderar um pouquinho mais em relação a cada uma das operações. Mas existe, sim, originação, bastante demanda, né? o que a gente precisa é casar o nosso fluxo, com a disponibilidade que nós temos, e com os outros participantes, para que a gente consiga estruturar as operações, né, colocar de pé torná-las um ativo mobiliário e a gente possa adquirir, então do momento que aparece uma operação a gente tem mais ou menos alguma coisa em torno de 60 a 120 dias para colocá-la de pé depois de toda a diligência documentação, assinatura etc não sei se eu respondi o que você queria Eu acho não, eu que é uma... é, complementar
0: você quer complementar, Marcelo? Até, até porque é, eu acho
2: que. É isso mesmo, acho que só um ponto. Você
1: falou se a pandemia, o lockdown, dificultou, né? Dificultou apenas, uhum. que é visitar o local, né? A gente gosta, eu gosto muito de visitar. Mas na parte do documental e tal, atrasou em alguns carteiros do interior, realmente que não são tão digitalizados e tal, atrasou um pouco checagem e tal. Mas o que mais assim, me deixa, às vezes, preocupada não, não dá para ir em tudo. tô ficando vendo filme do lugar e tal. Tá, então, eu, principalmente, viajado muito.
0: É, e, e essa talvez seja a diferença aí também. De qualquer forma, a gente teve também um, um upgrade, pode pensar assim, que muita gente já adaptou mais rápido, né? O mercado se adaptou rápido. Mas é Sim. que nem todos os cartórios, talvez eu acho que um dos maiores vocês devem sofrer muito com isso, nem todos os cartórios ainda estão tão automáticos que você consiga passar toda a operação tão rápida. Eu acho que é onde está mais pegando quando não é tão automático. Mas, de toda forma, as operações ficaram mais rápidas. Você só fica impedido de ir lá no lugarzinho, visitar, conhecer, pegar na mão e conversar com os caras.
1: Isso, isso, infelizmente, a gente ainda não consegue fazer. Mas, no geral, assim... O mercado é muito criativo, né? Hoje, você falar em docsign, não sei o que, assinaturas digitais, tudo mudou muito rápido. Eu acho que são coisas que vieram para ficar. Essa parte documental toda mais rápida aí, acho que vai ajudar muito.
0: Legal. Só continuando aqui no relatório, eu vou vou aproveitar aqui para fazer uma uma pergunta aqui sobre a sua, por exemplo, em relação à sua visão distribuição geográfica aqui. Vocês gostam também de? Vocês não ficam, não pensam que uma operação ela tem que estar concentrada no Sudeste? Eu acho que é, tem tem fundos que optam por por esse estilo, mas assim até pelo que vocês mostram aqui, a visão de vocês é mais na operação. Ah, se é operação, se a economia da da, da da operação é interessante, vocês entram. Como é que é essa estratégia de, de distribuição geográfica de vocês?
1: Acho que você tocou o ponto principal, acho que se a garantia é boa, se há liquidez na região, a gente vai, né, obviamente tem coisas que a gente vê, que você fala, pô, essa cidade é muito pequena, né, no nosso fundo, a gente sempre até comentou muito durante a venda que a gente ia focar em capitais ou cidades, por exemplo, Grande São Paulo, Grande Rio, Grande Belo Horizonte, ou cidades líderes, né, que a gente chama, né. É, então, por exemplo, eu tenho uma operação em Patina, que é uma cidade líder, tenho uma operação ali em Juazeiro, Petrolina, que são duas cidades juntas, da 500 mil habitantes, são líderes regionais, é, isso é importante para a gente. É, a gente não vai procurar fazer operações em cidades muito pequenas, porque a gente entende que a liquidez, se caso, necessitemos nesse de executar alguma garantia, ela tem uma velocidade de, de venda... É, estatisticamente bem menor. Né? Então, isso é um ponto. É, não sei se respondi, mas a gente também não pode é, ter... né? é, né? é óbvio que se eu tivesse um fundo de várias ah, corporativas, eu até focado, não ia ter muito jeito, aqui em São Paulo e sei lá, Curitiba, Rio, não dá para fugir desses centros, né? Campinas, talvez, mas a nossa, como é um fundo aberto, assim, não tem um foco único de dívida, ele pode operar em todos os os setores de classes de dívidas imobiliárias, né? e imobiliárias, então a gente tem essa possibilidade de estar distribuindo um pouco. Não temos operação no Norte, é, não apareceu nada que a gente... Tem até uma no pipeline que eu estou olhando, mas é de vez em quando esbarra em alguma coisa, ou liquidez, e acabamos saindo. tá? Mas não há nenhum preconceito contra nenhuma região. Se tiver uma, uma, um cálculo de renda... Capta velocidade de venda, um histórico imobiliário razoável. A gente vai. É óbvio que eu não vou financiar um loteamento uma cidade de 20 mil habitantes, um loteamento de 2 mil lotes. Não vou. Não, não, quer dizer, é uma coisa bem simples, né? Não vou financiar um prédio de 20 andares uma cidadezinha pequena. É, essas coisas óbvias a gente foge,
2: mas tudo dando um critério
1: técnico, tá?
2: É, demanda, né? Demanda econômica de poder de compra barra liquidez da garantia, né, então, a gente sempre pensa, se tudo der errado, como é que a gente sai daquilo, né, quanto mais rápido e no melhor preço, melhor. É,
0: É, eu, assim, eu gosto dessas conversas, porque justamente é essa visão que eu acho que o cotista tem que entender, que é um trabalho que está por trás de você comprar um CRI, né, não é, não é aquela taxinha final que todo mundo olha, não. O que está por trás é você entender o ecossistema de, de, de vendas, o ecossistema imobiliário da região, se a, se a operação encaixa. A operação encaixando, você pode, igual você falou, tá em Juazeiro, pode estar tá aqui em Goiânia, pode estar tá em São Paulo. A operação encaixou com o, o ecossistema, está propício à venda, tem uma renda favorável, a operação vai dar certo e o crédito, você vai receber, que no final que você não quer, você não quer a garantia. A garantia, você pensa na liquidez, é claro, que tem que ter uma liquidez para a sua garantia também, mas no final cê, é a visão do mercado que, que faz. Não,
2: então, e tem ator... que ver o vetor de crescimento da cidade, da região, é, são operações longas, são operações aí na média de 5 a 7 anos, então elas demandam uma atenção do começo ao fim, então... É... Não é um negócio simples que você compra e é, lá é um ativo vivo, basicamente.
0: Legal. Eu vou, eu vou fazer uma pergunta aqui que é em, ter, em termos de operação. A gente falou muito das operações high grade, você falou de, lo- de, de shopping, de logístico, mais logístico por enquanto, algumas outros tipos de operação high grade também. E aí a gente entra no, no mercado high yield onde uma das coisas que tem feito a ah, um balbúrdia aí no mercado, é a questão de é, multipropriedade. Né? É, hoje, vocês têm bastante loteamento, e, você, e a outra coisa também seria o estoque, é, estoque de, de, de apartamentos, alguma coisa assim. Desses dois mercados que eu citei, o estoque e o, e o multipropriedade, e talvez o time sharing vocês têm algum que vocês não entrariam e, e ou, que, o, tudo depende do fluxo, tudo depende da operação. Como é que vocês enxergam esses dois mercados aí que são que se deram muito bem na pandemia, de certa forma, se consolidaram um pouquinho mais? Uh, como é que vocês enxergam esse, esse tipo de mercado?
1: Ô, eu, 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 disse, eu acho que do, o, o tag sharing e o multipropriedade aí, a gente, na verdade, tem um multipropriedade só na carteira, cidade de Ubatuba, a gente entrou com ele pronto, entregue, e ele é, um, é pequeno e é, é um blend que a gente financiou, é, estoques prontos e, e uma parte que é multipropriedade. Estava pronto, é, montado com o que a gente chama FNO, eu sou mais antigo, falo enxoval, que é a cama, a geladeirinha, aquelas coisas. Tem que ter. É um setor que tem muito distrato, historicamente, é, tem que ter uma velocidade de, de revenda da unidade. E, para tanto, tem que ter uma boa gestão do, de hotelaria, vamos dizer assim, e de revenda. né do, do,
0: A força do... de venda é muito importante nesse multipropriedade. Né?
1: Ela é muito importante no início, mas ela é uma venda de, como diz, né, você tem que tomar o, o chá quente. né é na... Leva o cara até na e tal. Eu acho que na pandemia sofreu bastante, porque esse tipo de venda é mais difícil, que é naquele que o cara faz churrasco, faz... É, na tua região, não no nosso fundo, mas já fiz muita coisa, o no Caldas Novas, ali desse setor, né? onde você pega o é, no bueno Pasto. né Você sai, sai pegando na cidade. Né? <risos> Leva na sala, faz da bonita e tal, e vende. Depois, isso aí, uma boa parte desiste. né Paga primeiro e tal. Mas a minha preocupação não é essa hora da multipropriedade. É a perenidade, depois de entregue e tal, ele tem que continuar pagando. Muita gente... É, desiste, então é preciso que esteja sendo feita uma boa gestão do, de hotelaria no negócio, para estar sempre bonito, a mobília boa, porque boa parte aluga. E se ele perde a capacidade locatícia, do, do, quando ele não usa, quando ele não vai, né, ele aluga, ele põe no ponto, tem que estar tá bonitinho. Então, eu vejo isso uma preocupação. É, o nosso de Ubatuba, por exemplo, uma cidade que, puxa, é, tem muita gente, muito movimento, cidade grande né, da região, Então, interessou. E a outra pergunta, qual que era? O
0: estoque de de apartamentos, por exemplo, ou um residencial já na parte final, depois como se fosse aquele aquele financiamento, só que via CRI.
2: Aquela estruturação que
1: é é uma estrutura de... O estoque tem que olhar duas coisas. Um, estrutura de caixa da da cooperadora, da construtora, quem seja. Porque normalmente essa operação a gente chama de... Que, quer sweep, que vai fazer o pagamento à medida que ele vende o imóvel. Mas você precisa botar uma curva de juros mensais né, na operação. E, essa, e esse caixa para pagar o juro não vai vir da venda do imóvel. Eu não sei a velocidade dela. Eu não sei. Então, eu tenho que pegar esse estoque com preço lá embaixo, muito bem avaliado, se eu não conseguir e ter que vender, porque normalmente vai parar lá um bullet. Bullet é a última prestação, falando... Uhum se bem temos, vai ter uma prestação balão lá no fim de dois, três anos e eu vou ter aquele estoque de imóveis, portanto durante esse primeiro, segundo ano até que se consiga é, ir vendendo aqueles imóveis, eu preciso olhar o balanço da companhia muito bem olhado, diferente às vezes de um loteamento, de uma outra que tem mais pé, que ela já está vendida e tal, é que a empresa ficou louca praticamente nesse caso não ela vai ter, ele vai ter que ter caixa porque ele tomou um dinheiro como se estivesse comprando os apartamentos lá, as casas que estavam no estoque. E da onde vai vir o dinheiro para pagar a prestação mensal para eu poder distribuir meu dividendo né, para, o meu, para o cotista? Vai ter que vir do caixa da empresa se ela não conseguir vender os usa, usa, usa imóveis. Né? E, então, a é uma operação mais delicada, ela é mais concentrada, e aí sim, a velocidade de venda tem que ser muito bem calculada. Aí não basta a gente que entende de cálculo, de juros e tal, precisa de um cara muito bom imobiliário de, de de venda imobiliária que tem gestor é, já sabe que se vai vender ou não vai. É, durante a crise, até falando nisso, tem empresas que sabem fazer isso muito bem. Tem um fundo grande de amigos nossos, é, de um amigo nosso bem grande que sabe fazer isso se deu muito bem aqui na crise de 15, 16. Comprou uma série de estoques aqui cooperativos na Falha Lima. A pegando imóveis a 3, 4, 5 mil metros, de, de garantia, é, com opção de, de, de liquidação em dois anos, cobrando 23, 24% de juros ao ano. Mas deu a opção porque cara para pagar, mas eram coisas que acabaram sendo vendidas, é, funcionou muito bem. Também eram construtoras, incorporadoras, que tinham um balanço, apesar do momento difícil, para pagar um cupom de juros. Então, eu acho que essa análise é muito importante. tá?
0: Então, mas essas duas operações, tanto multiplicidade você já tem na carteira, claro, mas essa de estoque também é uma operação que é, faz sentido e se pintar uma operação boa, vocês topam.
1: Eu estou olhando, não, não temos nenhuma ainda. Eu estou olhando, tá? Legal. Ainda é, não apareceu do tamanho do é. nosso pé. É, Sim. a gente é pequeno ainda também, essa operação de estoque, ou financiamento de cooperação. É,
0: uns 30, 40 milhões, né?
1: É, você tem que pensar, ou a gente vai ter que entrar com, com outros no sindicato, onde você tem menos, menos chance de, de obrigar a colocar alguns covenants e tal, você tem que fazer um, um consórcio de credores, né, de, de outros parceiros, gestores, é para fazer um, um pacote firme, para fazer a operação. explicar
2: a estrutura da operação.
1: Né? É, é, a gente está olhando uma no lá, numa pequenininha aqui em Pinheiros, que a gente está apaixonado, mas aí também desaba muito a taxa, aí você começa a ficar naquele negócio do risco-retorno, né tem, tem que medir bem. Mas a gente está olhando, por exemplo, é... É a Vila Madalena, quer dizer, que eu sei é, que eu estou com bastante... Essa é uma incorporação, não é nem estoque. Tá? A gente está olhando o primeiro projetinho aí. Vamos ver se dá certo, que é uma coisa que eu sei que, em última análise, o terreno vale muito, entendeu? Então, o terreno na Madalena, você vai conseguir vender facilmente.
2: Não, e essa é uma operação na nossa na nossa análise aqui basicamente AAA, né que ela tem um terreno extremamente líquido numa das principais vias de São Paulo com uma construtora impecável de alto padrão com um escritório de arquitetura é, renomado e tem muita demanda desse tipo de ativo na região né tem uma é, mas é
1: que, maior... que cabe assim um o primeiro tiro que a gente daria de financiamento, por isso poder pode um negócio de pé, entendeu? Então, é, é, eu acho que tem muita, tem muita característica para você olhar nessas operações, sabe? Muita, muitas vezes a pessoa fala, isso eu não quero nem ver. Às vezes, <risos> tudo, porque pode ser que é, você tenha ali uma oportunidade de ouro, um negócio que ninguém está olhando. A gente gosta muito de olhar essas coisas, sabe? É, é, por exemplo, essa de Ubatuba, muita gente olhou, não quis... Estava na carteira do Bradesco, por exemplo. A gente conseguiu pré-pagar, juntou outro daqui, outro dali e fizemos uma operação. Uma operação boa para a gente.
0: Legal. Essa visão também eu tenho um pouco. né? Eu não acho que se você vai vai onde está todo mundo, a sua taxa não não equivale ao risco retorno e às vezes você não consegue competir tão interessante. Acho que tem que sempre olhar estratégias diferentes até para você ter um ganho. Uma coisa que eu achei legal aqui no, no fundo de vocês foi a estrutura de fluxo de caixa que vocês apresentaram aqui. Inclusive, uma estrutura um pouco diferente, talvez, para o olhar do cotista. Normalmente, a gente vê esses dados na vertical, né? só para o cotista se situar. Aqui, ó, não sei se vocês estão enxergando aqui, tem as entradas, as entradas são o que vem de rendimento dos CRIs, dos FIs, das operações compromissadas e outros ganhos. Outros ganhos é, é o ganho de capital? Isso. E aqui tem as saídas, e aqui basicamente das saídas a gente está com a linha só de administração e gestão, e aí você diminui um do outro, você tem a rentabilidade bruta, e depois você divide pelo número de cotas e tem o dividendo. E eu eu falo, eu falo porque eu gosto disso, porque aqui você consegue enxergar bastante a estrutura, tanto a estrutura de fluxo de caixa, que é é um resultado bem interessante. Aqui vocês estão basicamente também falando que aqueles 5% que o fundo pode reter, vocês vocês não estão ficando com parte do caixa e tudo mais, não estão gerando aquele aquele acúmulo de de dívida. É isso mesmo, ou? Ou tem algum aqui que gerou e eu não, não enxerguei?
1: Não, gerou, teve dois meses, né, Fábio? Se eu não me engano, Fábio? Acho que janeiro
2: e fevereiro.
1: teve, é, teve dois meses no histórico aí que foi retido 5%.
2: Ah, e tá.
1: É, Só avisou até quando deu aqueles pulos muito altos, sabe? Há é, uma coisa meio fora do padrão, a gente segurou e é, quando a gente achou que. Uma coisa vai normalizar, a gente devolveu. Mas a ideia é que a gente não quer operar isso, não. A gente quer, se possível, sempre entregar.
0: Não, eu entendo, é que eu gostei muito da visão. Aí eu já vou dar uma, uma, uma sugestão. Porque não, eu já foi feito... bom, você,
2: você acabou porque de Porque eu falar fiquei disso, na dúvida depois, tá
0: entendeu? Porque eu, já... porque eu tinha, eu tinha, eu tinha feito a conta de um monte, mas se você falou aqui do, do final, eu não fiz essa, esse último aqui. Eu confesso que eu não fiz. Tem duas, que eu,
2: tem duas coisas que eu já vou fazer nesse relatório. Primeiro, começar de baixo para cima.
1: Melhor. Daí, eu falei do seguinte: penúltimo e antepenúltimo dividendo foram retidos, foram distribuídos 95%. O último já destruiu 100 de novo. Isso é eu lembro de cabeça.
2: Ah, é. legal. Mas eu vou. É, eu até vou... até para mostrar na linha quanto que tem
0: acumulado, entendeu? Porque é importante, até porque, às vezes, para quem faz um valuation ali no papel, você tem que considerar o, o caixa que pode ser distribuído uh, ali. Eu, eu acho bem legal também. Uma das coisas que o pessoal está perguntando bastante, e, e aí não sei se faz sentido vocês abrirem ou não, é porque é o seguinte, é, dentro do pagamento dos CRIs, você tem parte que é juros e parte que é correção monetária. Tem fundo que... Uh, até não sei como, até essa inclusive é uma pergunta daqui, que distribui a, a marcação ao mercado. Distribui sem acontecer, assim, sabe? Tipo, na variação começa a distribuir. Então é uma pergunta até que muita gente está fazendo, eu estou fazendo com, com, com vários gestores aqui, eu quero saber de vocês, se vocês distribuem a marcação e, 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 Sim, e não, também... a marcação ao mercado, não. <risos> é, eu sei é que, que pode assistir... Que... Eu sei que pode assustar essa pergunta, mas, enfim, é uma pergunta pertinente porque alguns fundos se distribuem, infelizmente. Olha, Diogo,
2: a gente analisa aqui, a gente mexe em tudo quanto é ativo aqui para melhorar a garantia, mas malabarismo a gente não, não conseguiu fazer.
0: É <risos> assim, aí, aí uma outra, que é justamente... Eu, eu gosto da ideia de mostrar para o cotista que parte do do recebimento do CRI, é uma correção monetária. Que, em tese, ele teria que pegar, reservar, por exemplo, ó, do rendimento meu aqui, 20%, 30% foi correção monetária. Ele teria que, para não perder capital no futuro, recomprar a parte da cota com isso. Né? Então, só tipo, tendo um percentual só para mostrar para a galera, isso também eu acho bem interessante. Né? Até porque, vocês devem receber muitas perguntas quando se o yield seu de vez em quando por algum motivo, inclusive que eu acho que o pessoal não entende, que existe um descasamento de mês mais dois ou mês mais três vocês podem até me dizer isso, entre o, o IPCA real e o GPM real e o que vocês pagam, é, o pessoal baixa um pouco o yield e já, já entra em contato desesperado perguntando se aconteceu alguma coisa então o pessoal eu, eu, a gente... eu
2: trabalho assim, eu
1: posso explicar claramente essa pergunta como é que funciona um crediário? Eu sou da antiga. Tem um crediário que tem a correção, a PMT do cara, né? a parcelinha que ele vai pagar, seja onde for. O que, que acontece? Então, vamos lá. Estamos no mês, de, bem fácil, no mês de janeiro, você teve um IGPM, eu dou umas altas aí, 2,5, nem mesmo de cabeça. Quando que isso vai, vai aparecer na carteira? Acho que essa é a sua pergunta. Esse IGPM, eu vou conhecê-lo é, lá no dia 20 de janeiro, que o GPM é de 20 de dezembro a 20 de janeiro, tô dando o GPM, se for o PCA é outra, 15 e 15. Eu vou conhecer lá. Aí, o que, que, que é que vai acontecer? Esse GPM vai impactar o estoque de dívida que vai virar do mês, do dia 31 de janeiro, a carteira vai virar para fevereiro, impactada por este IGPM, certo? Então, se eu tinha uma dívida de 100, o GPM foi 2,5, o estoque de dívida é 62,5. Se tiver só um ativo, não sei se está claro isso. Tá claro. Em fevereiro, o cara tem uma prestação para pagar. Imagine que era um, um Crisório tem uma prestação. O que estava que escrito no carnezinho dele de pagamento? Que ele vai pagar mensal, vamos dizer. Mas qual GPM ele vai pagar? normalmente você usa de um mês anterior. Você não vai usar o de janeiro, porque pode ter um atraso, não deu tempo de fazer o boquete. Estou falando que fosse físico, hoje é tudo digital. Mas não deu tempo de mandar o arquivo. Então, você vai usar o GP no ano de dezembro. Porém, o estoque da carteira está em 102,5. A prestação vai corrigir com o de dezembro. Vamos dizer que foi 1%. Então, a prestação dele vai ser corrigida naquilo. Aí, então, nessa dívida de 100, o estoque dela 102,5, o IGP de dezembro foi 1, então, deu umzinho na prestação dele de correção monetária. Vamos dizer que esse 1 foi pago como amortização. Um exemplo bem simples que estou fazendo. E o juro era zero, ele só pagava amortização. O credor foi bonzinho, tinha que pagar só a IGP, minha dívida. Ele pagou 1, que era o IGP lá de dezembro. O que que vai acontecer? Um fundo vai receber um real. Não é um GPM de janeiro. Nenhum fundo de que eu conheço tem essa velocidade já no mês seguinte na carteira de recebíveis. Mas no estoque de dívida, sim, porque você corrige o ativo como um todo. Mas você não corrige o espelhamento, vamos dizer, das prestações, na mesma velocidade. É impossível. Então, nesse exemplo que eu dou, esse cara... Ganhou um. Vamos dizer que o fundo distribuísse esse um para ele. O que, que ia acontecer? 102,5 é o estoque da dívida, como eu falei, a dívida. Qual o valor atual da dívida depois que virou mãe? 102,5. Quanto pagou? Pagou um. Distribuiu. Quanto é o saldo patrimonial a receber do fundo? 101,5. Quero 102,5. Corrigido. Pagou um. Sobrou lá. Então, eu acho que a maioria trabalha assim. O que, que aconteceria, vamos dizer aqui agora, se o GPM, não sei se vai ser muito confuso para os cotistas, de dezembro, seguindo a linha, foi um, e o GPM de janeiro foi zero. Certo? Então o estoque da dívida, que era 100, vai estar 100 em fevereiro. O fundo vai receber um em fevereiro. Quanto que pode distribuir, na nossa opinião da forma que a gente faz. Zero. Por quê? Porque o que eu recebi de caixa é menor do que a variação da inflação do estoque da dívida. Portanto, se eu distribuir, eu vou destruir o patrimônio do fundo. Não sei se você está entendendo. Se não, você... eu entendendo. Recebo. Acima da inflação, o fundo vai acabar. Suponha que pô, eu tenho uma dívida curta que pague em 12 meses, o fundo zerou. Entendeu? Então, não se pode distribuir em hipótese nenhuma A parcela que você receba em caixa, porque a lei é clara, tem que receber o caixa, é é inferior à inflação. Então, o que que aconteceu com muitos fundos? Teve inflações altas, ele recebeu uma parcela e essa parcela cabia dentro da inflação. Então, pelo regime de caixa que está na própria 472, você tem que distribuir aquilo. Entende-se que você não está tirando o patrimônio do fundo, porque o patrimônio subiu. Só que a parcelinha é bem menor do que subiu o estoque da dívida. Tá ficando muito chato, eu acho, o técnico para os cotistas.
0: Não, mas ó, eu acho que essa visão do cotista é muito importante. Pode continuar o raciocínio.
1: É, eu não sei se está claro. Então, você é. não tem que prestar atenção na carteira do cara, fala, puta, como é que esse cara pagou 2,5 de dividendo? Sei lá, estou dando um exemplo. Se o GPM e o IPCA, os dois juntos somados, lá na média, deu 1,5. Um não dá. Da onde saiu? Ah, não, da parcela de juros. Vamos pegar a carteira de juros dele, fazer a conta, ver se cabe aquele dividendo, né? Porque senhor, então, ele ganhou em ganho de capital, ele tinha lá guardado 5, 5%, 5%, todo mês. Tem que ter a conta. O que não pode acontecer é distribuir a amortização integralmente sem se descontar a correção monetária. Não sei se eu fui claro. Eu não parcela de amortização, somar o juro e pagar. Não dá, porque, ah, regime de caixa, puxa, mas é a inflação. Isso aqui, tem, não posso distribuir isso aqui. Isso aqui tem que reter. Então, isso foi uma discussão muito muito acirrada, uns tempos atrás, depende do administrador, sabe é muito importante que você tire as suas informações também, cotista, com o administrador, como é que ele faz essa conta. Pra, pra, porque é muito claro que não na nossa opinião que não possa ser distribuído nada que seja inferior à proteção. É o exemplo dois que eu dei. Você tem uma, uma amortização mensal de um real. Pô, mas a inflação foi zero. Eu não posso distribuir um real. Eu vou tirar patrimônio do cotista no fim da linha. É uma irresponsabilidade.
0: Não, não, concordo. Essa, essa visão aí ficou muito interessante. Até para o cotista entender que... É, a Primeira coisa que você comentou, é, não, não é só... Não existe, pelo menos a consideração que vocês fazem, não é só a consideração do mês que está sendo pago a parcela e em relação também à do valor patrimonial. Existe também uma consideração que vocês utilizam, que é você sempre, é, tipo assim, o patrimônio do fundo, é, você não pode distribuir patrimônio. Ou seja, se a correção do, do, do patrimônio for menor do que a correção da parcela, você, você distribui. Se for ao contrário, você não distribui justamente para nunca, teoricamente, Sim, baixar o... fazer. Então, você sempre distribui a isso, desde que você também... É, que, que, só que o pessoal talvez confunde um pouco, porque quando você olha regime competência em regime caixa, gera também um fluxo, porque tem um regime... O caixa você recebe com o mês de dezembro. Só que você recebe no mês, apura esse resultado e paga no outro mês, mais ou menos assim. Então, para o pro cotista receber para o cotista receber mais ou menos é, eu falo uma regra ali, mais ou menos mês mais dois, porque você tem um dado, você apura você regime caixa, ele cai, você, é, você faz o resultado e depois você distribui para o cotista depois que você apurou o resultado num determinado mês em regime caixa e depois tem que fazer um ajuste todo né contábil porque aí você está indo contábil e você olha a competência
1: Exatamente, mas o estoque <risos> da dívida, né o saldo da dívida, quando chegar um cara que é pré pagar qual é o saldo da dívida? Esse é competência, vou puxar lá é tanto. É esse aqui, ó, corrigiu tanto, pagou tal, sobrou isso. Ah, aí o PMT, PMT é D é mais dois meses. Ponto. É padrão.
0: É, uma, uma pergunta, até que eu tinha feito, até, até para o Fábio também, foi em relação a, a essa questão do. De, muitos cotistas ficarem não cotista né o mercado em geral fica dependente fica dependente de yield alto né que é em vez de entender a carteira entender os riscos fica olhando e aí que você tem um yield de 1.15 e de repente uh, por, até às vezes o cara não entender que às vezes o IPCA cai um pouquinho o GPM cai um pouquinho num determinado mês a correção monetária é maior e você paga um distribui o que você inclusive está no, no, no prospecto de vocês entre 0,8 e 0,9 ali, que é a ideia. É. Aí chega para 0,8 o cara começa a mandar e-mails. né Então, como é que você tenta explicar para o cotista em relação ao... Não, vamos olhar a carteira, você tem que fazer conta da sua taxa média. Enfim, qual que é a visão que vocês têm? assim Eu tento conversar direto com o pessoal aqui justamente para falar assim, gente, o que você tem que olhar, na verdade, é os últimos 12 meses. É o que o, que o fundo, de fato que é essa, esse é o compromisso dele com você, não é o compromisso no, no mês a mês. Eu entendo que todo mundo precisa do mês a mês, mas o que interessa ali é o que eu chamo de total, total comp do, do ano ali. Como é que está essa relação? como é, Os cotistas têm enchido muita paciência, principalmente ali naquela época que...
2: Uh... É, eu, eu, eu particularmente fui quem mais sofri nessa época, mas... Com, com toda a razão e com todos os questionamentos dos cotistas e até para que eles entendessem a nossa grande preocupação, né, que é sempre eu volto a dizer que que eu falei aqui no começo da, da do nosso bate-papo, no nosso último bate-papo, o nosso grande, nossa grande preocupação é com o principal, né? Então, a gente sempre vai analisar uma operação de trás para frente. Então, eu prefiro deixar de ganhar do que delapidar patrimônio dos cotistas. É por isso que a gente teve uma alocação um pouquinho mais lenta. Obviamente, o brasileiro acaba sendo um pouco mais imediatista, o cotista é ansioso para ver resultado e como se vê o resultado. Né? ele vai ver quanto deu ali no começo do mês, no nosso caso, o nosso fundo, aí que é paga no quinto de a,
0: a última linha, né, como o pessoal fala.
2: É, e aí eu acho que, complementando, eu acho que a explicação que o Marcelo é, deu aí super bem clara, é, tem que olhar o que está por trás daquele dividendo. Aquele dividendo, ele reflete, efetivamente, a somatória dos ativos daquela carteira, como ele foi composto, tem consistência, né? aí volta a brincadeira que eu fiz aqui em relação a... É, você estava falando do, do valor de mercado aí dos ativos, hum, a gente não faz malabarismo. Então, a gente quer sempre espelhar e mostrar com maior transparência possível aquilo que a gente está fazendo desse lado da mesa. Né? Então, a gente está alinhado 100% com o cotista, é, nosso dinheiro está alocado no fundo, a gente tem essa preocupação, então, não analisem pelo dividendo, o dividendo é mais um ponto de análise, eu acho que ele não não é 100% da análise de um ativo, né? de um fundo, se ele é bom se ele é ruim, né? então, obviamente, como você bem colocou, existem distorções, é, a inflação, ela não é perene, ela não é um é, não um gráfico é, é, constante. E nós vivemos há pouco índices bem positivos de inflação. Vão ter momentos que a gente vai ver índices negativos de inflação. Então, aí a gente vai ver qual é a substância que a gente tem dentro de um fundo, qual é a característica, da idade dos ativos que integram uma carteira. Então, o dividendo, obviamente, ele é bom e a gente gosta. Quanto maior for o dividendo, melhor para todos os cotistas. Mas ele não significa que aquele fundo é melhor do que o outro porque ele está pagando mais.
0: Aqui eu estou até mostrando esse gráfico aqui que eu achei bem legal, que é basicamente o cotista que entrou ali em 2019, pensando em reaplicação do dinheiro e tudo mais, é claro, hoje ele teria 116%, que é mais ou menos 16% bem acima do seu benchmark que até vocês falaram que aí vão mudar mas é, é isso que é, é essa construção de patrimônio que ele tem que olhar né essa essa visão não é simplesmente esse valorzinho da cota aqui não,
2: não principalmente de fundo
0: de papel né principalmente é. fundo de papel onde você tem uma parte que é correção monetária que se o cara não reinvestir ele vai ele perde bastante
2: é, e, e obviamente, a gente teve uma volatilidade, falei sobre isso aí no começo do nosso, da nossa conversa, teve uma volatilidade. O fundo imobiliário, ele é cotado em bolsa, ele é negociado como uma ação. Então, ele, ele demanda é, liquidez, oferta de compra, oferta de venda. A gente está vendo um incremento aí de liquidez no fundo, até por conta dessa desse aumento do número de cotistas, então hoje a gente já tem uma liquidez bem melhor do fundo, obviamente, conforme o fundo for crescendo e a gente tiver ingresso de novos cotistas, isso tende a melhorar cada vez mais e tem volatilidade, mas a gente viu, se puder voltar naquele gráfico, é, os preços que foram negociados em Bolsa né, em abril, maio do ano passado, não refletiam a carteira do fundo. Né? Então a gente basicamente tinha um fundo com caixa que estava sendo negociado, puxa, com um baita desconto em relação ao patrimônio que ele tinha. Então significa alguém vender uma nota de 100 reais por 50 reais. Né? Então a gente acabou vendo o desespero aí de alguns, ou a necessidade, demanda de alguns notícias pela liquidez, pelo dinheiro, e vamos voltar. Fundo imobiliário é um investimento de longo prazo. Não adianta a gente achar que ele é um ativo de renda fixa, como um CDB que a gente compra de um banco, uma caderneta de poupança. Ele tem volatilidade. Então, se a gente tiver um movimento grande de entrada ou de saída de um cotista, por conta das cotas que são negociadas dia a dia, A gente pode ter um efeito de preço no curto prazo, mas isso tende a se recuperar. O fundo tem que treinar um pouquinho acima do valor patrimonial, que aí sim entra o dividendo, quanto está pagando de desconto e, e assim sucessivamente.
0: Pô, muito legal aí a conversa. Tem uma última pergunta aqui que eu acho que o pessoal está curioso aqui também. Que, que é assim, e aí, vai ter oferta? Oferta 400, para crescer? O pessoal está bastante curioso em saber quais são os, os próximos uh, passos aí do fundo, mas o pessoal também sabe que nem sempre dá para falar, né? Porque tem que comunicar o mercado.
2: É, eu acho assim, Diogo, é... a gente ainda tem 20% do caixa aí para gastar. Estamos mais preocupados aí na cereja do bolo aí. E depois, nossa preocupação é em crescer com uma base sólida. Então, acho que ninguém aqui está para fazer nenhum tipo de de aventura. Então, esse é um fundo de longo prazo, inclusive para nós, Marcelo, eu e toda a nossa equipe. Então, é um projeto de vida nosso, então, vamos pensar no que a gente tem ainda, depois a gente pensa é. em como ele tá
1: aumentar. Mundo, ele está ano está maduro, isso não tem pressa, mas posso, se pode atender aos cotistas, o fundo está maduro, é, estaria no momento, ele está maduro, agora a gente precisa olhar, ver pipeline, ver tudo isso, todos os gestores têm isso em mente, né, é. todos os
2: gestores têm isso em, é. em, mente. É uma é uma em mente. É uma maratona. É uma maratona que a gente ainda não terminou a primeira. Então, é.
0: Fábio, Marcelo, muito obrigado aí pela conversa. A gente está conversando aqui até mais de uma hora, que muito prazer enorme conversar com vocês. Vou deixar vocês com as últimas palavras aí para agradecer e falar com os seus cotistas aqui e a gente vai se despedindo.
2: Eu vi bastante gente aqui conhecida. Obrigado aí pela pela credibilidade, por acreditar em nós aí. Alguns que estão conosco desde o IPO. O Luiz, que a gente tem uma interação aí, geralmente me manda e-mail, me pede para mudar as cores do relatório. Já é... tá fazendo de novo. Ó. É, eu, eu, vou, eu vou mudar, mas Luiz, eu sou um cara que eu tenho uma particularidade, eu sou daltônico. Então essas <risos> cores eu enxergo fácil. Então, Mas eu vou ver aqui como é que a gente faz aqui, conversar com a equipe para a gente melhorar isso aí para vocês. É, eu
1: também agradeço aí mais uma vez, estamos à disposição, a todos os cotistas, a, a vocês aí, Diogo, mais uma vez, obrigado. E qualquer dúvida é só entrar em contato, a gente está à disposição 100% do tempo para atender os cotistas.
0: Show de bola, pessoal. Eu deixo os contatos da Atrio, para quem quiser, tanto o e-mail de contato quanto o e-mail de RI, e também o site, inclusive onde está os relatórios e tudo mais. Além deles publicar no Fnet, também tem um, o site deles que tem várias informações dentro do fundo para quem quer um lugar até mais rápido aí. É, e até um, próximo,
2: pra... até um próximo, contando aqui em primeira mão, a gente está desenvolvendo um portal único e exclusivamente para esse fundo. Tá? Então, é, como você foi a primeira pessoa que a gente falou que mudaria o conceito de relatório, é, a gente vai ter um portal dedicado a esse produto. em breve aí teremos novidades aí, alguma coisa mais interativa para que o cotista possa brincar também com, com as cotas do fundo.
0: Legal. E pode mandar para mim que eu coloco ali no. Porque eu sei que tem um, um tem um grupo uh, que o pessoal segue vocês, que o pessoal segue o, o fundo. E aí me manda quando sair esse portal que eu dou uma divulgada também. Até porque eu acho é, novidades no mercado positivas é sempre muito bem válida e o mercado precisa justamente é, de novidades e, e que para que todo mundo acesse esse produto que é fenomenal. Muito obrigado aí, Marcelo. Obrigado
2: aí, Diogo. Pode pode disponibilizar meu e-mail. Qualquer cotista que tenha qualquer dúvida, sugestão, a gente está sempre aberto. Eu faço questão pessoalmente de responder todos os questionamentos. Então, me manda e-mail, pode puxar a orelha aqui, que a gente está sempre buscando melhorar.
0: Valeu, Fábio. Obrigado. Valeu, Marcelo. Até a próxima aí. E a gente vai...